0: Ah, quarta-feira Bom dia! Quarta-feira, né? Hoje é
1: quarta-feira Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água Feira 5 de janeiro de 2022, começando com essa aula número 45, estamos de volta do recesso. Então, feliz 2022 aí para quem for seguidor do calendário agrícola do Papa Gregório. É isso e é com um profundo pesar que eu comunico para vocês que este talvez seja um programa de despedidas. Né? Talvez a gente tenha que se despedir de alguém aqui do podcast. Eu soube pelo RH que tem alguém querendo sair. Não posso comunicar ainda quem é que vai pular fora da nossa equipe. Mas é isso aí. A vida é feita dessas coisas, né? Então, talvez a gente tenha que dar adeus durante esse programa. Mas vai esperar que a pessoa se pronuncie e dê a versão oficial dos fatos. Mas vamos em frente começando o ano e começando o programa 45 a todo vapor. Não tenho nenhuma pauta aqui para começar o programa. Quer dizer, tenho, mas vou mandar já já que tem crianças chorando aqui perto. Tchau! Bora
2: conversando água, bora 2022 pela proa! Pesado, hein? Olha, tudo certo, ninguém se entrega, é só reação. Rapaz, dia 5, dia de pagar boleto e com a notícia péssima dessa que um membro vai não deixar isso. Quem será esse infeliz ou essa infeliz? Será que sou eu? Meu Deus do céu! Que dificuldade, gente! Eu tenho uma pauta legal aqui, Acabei de ficar sabendo que aquele bebezinho do, do Nevermind, o bebê que processou todo mundo aí, porque a pitoquinha dele apareceu lá em 92, né? perdeu já, perdeu o processo aí contra a banda e já não tem mais futuro aí esse negócio aí do bebezinho do Nevermind, viu? Pode ser que ele ganhe outras coisas aí, que ele tá processando outra galera, né? Outra galera, parece que todo mundo que comprou o LP... Pode ser processado aí por ter comprado pornografia infantil. Então, fiquem cuide, cuide, com cuidado aí, pode chegar uma notificação pra vocês. Eu tenho o um cassete dessa, dessa, desse disco, então tô aqui no aguardo, já falei com o meu jurídico. Todo mundo pronto para uma batalha judicial maravilhosa lá nos Estados Unidos da América. É isso aí, gente. Vamos embora. Né? Vamos remando. Talco tá bem Benhu naquela cena das galeias romanas. O centurião acunhando nos no pinças dele, os chicotes. E o caba remando. Dado Benhu U. Uhum
3: começando ah, conversando água Que bom estar aqui Quero dizer logo para acabar com o suspense Que esse cara que vai sair não sou eu Não sou eu porque eu não vivo sem isso aqui Já faz parte do meu dia a dia Minha quarta-feira é, é, passa a ser O melhor dia da semana porque eu fico feliz Porque começam essas gravações maravilhosas E eu me sinto muito bem Não sou eu que vou sair queria reforçar também que 2022 pra mim já começou pegando pesado. Eu já comecei, não sei de vocês, mas eu já comecei levando cheixo já. Tem dinheiro que era pra receber, que não recebi, e assim vai. Mas vamos lá. gente pagar boleto. E é isso aí. Paulinho, eu não sei se eu comentei isso na época, mas eu, eu, eu vou, vou repetir o meu pensamento sobre essa questão da capinha do Nevermind, da pitoquinha lá do menino que quis processar todo mundo sobre pornografia infantil. Eu, ele, pegava todo esse reboliço que tinha e de alguma forma me encaixava no mercado pornográfico. Porque você imagina, aquela situação do tipo, é, é, o, o cara agora capa de filme pornô e faz aquela referência daquele menininho que estava lá nadando de piscina, olha a pitoquinha dele como é, ela e olha o pitocão agora que ele ficou. Se é que ele tem um pitocão hoje, né? Mas eu acho que ele podia ter um, um gatilho aí pra ingressar no, no universo pornográfico. Como a criança da capa daquele disco maravilhoso Nevermind, só que agora transando. Ei, não é boa, não?
2: Mas, Zerejo, que
3: óbvia ideia, Zerejo, que óbvia
2: ideia. Me ocorreu aqui inclusive, eu posso até falar com o um pessoal que eu conheço aqui da Cheirinho de Furico Produções Visuais, que é uma produtora de vídeos eróticos aí. Eu já Até já falei sobre eles aqui. Né? Produziram diversos clássicos aí do, do, da putaria nacional, como Imudices, é, Desonrando com Maru, Brincadeira, se meu João Mentes falasse, O Anão e as Gordas, é, As Pé de Peças Elásticas de Madame Flor, entre tantos e tantos outros. Então ele pode entrar em contato com o rapaz aí e de repente o rapaz, né? Topa, vim aqui estrelar uma produção nacional com nossos queridos amigos da, dessa produtora maravilhosa. Já fiquei aqui imaginando, inclusive, possíveis títulos para as produções desse rapaz aí, do bebezinho do, do, do Nevermind, que agora é um cidadão, né, Já grande. Deixar isso bem claro, né? É, para ele podia ser assim, tipo Lithium, meu pintinho cresceu. O oh, Come As We well. Were, minha fimose segurou. Ou sei, microeja famosa sei lá, uma coisinha. Assim. Vamos, vamos pensar, vamos pensar, escrever o roteiro. É muito material, material farto aí pra trabalhar.
4: Come As You Are, que já é, por si próprio, um título de filme pornô, né? Então é isso aí. E outra coisa agora é que eu tô nervoso, porque como eu não sei quem é que vai sair, geralmente quem não sabe é a pessoa que vai sair, né? Então eu vou sair a contragosto digo logo, vamos botar pra fora. E por favor, se você estiver aí ouvindo e eu não estiver mais no próximo programa, fique sabendo que eu fui expulso, fui expulso. Tô sabendo agora dessa história. Que história é essa? E logo esse ano, esse ano que eu tinha decidido que eu ia ser um cara legal nesse podcast. Eu não ia ser mais rabugento, eu ia ser fofo e amável. Vê, vocês vão perder essa faceta minha que é tão apreciada pelas pessoas que conhecem a Pipo, as duas pessoas no mundo até hoje.
1: Porra, Cerejo, veja só, você tem que se considerar um cara feliz. E aí o copo não está meio vazio, ele está meio cheio. Porque você começou o ano aí levando cheixo, mas pelo menos você tem dinheiro para receber. Imagine eu, que não levei cheixo porque eu não tenho dinheiro para receber. Né? Amanhã é dia de pagar condomínio, escola das crianças. Se bem que eu antecipei a escola das crianças no ano passado, então estou livre dessa, né? É, enfim, mas segue em frente, né? Vamos lá. Se alguém tiver alguma oportunidade de negócios ou emprego com rentabilidade garantida, por favor, bota na minha mão aí que 2022 tá começando complicado pra caralho. Eu acho, inclusive, que a gente devia fazer o que o PT já deveria ter feito há muito tempo, que é uma autoanálise, né, e baseado na nossa experiência aí de um ano, de um ano não, né, mas quase um ano de podcast, a gente já devia elencar aqui quais são as coisas que a gente deve eliminar do podcast para que isso torne um programa mais agradável e, e fura a bolha aí né dos nossos amigos porque aparentemente a gente está falando somente para as pessoas que, que nos conhecem né faça esse exercício aí qualquer coisa vocês colocam aqui as considerações
2: bem eu eu fiz algumas resoluções aqui de ano novo né sempre faço nunca dá muito certo mas eu sempre faço e esse ano sinceramente eu não pensei muito nesse podcast eu confesso mas eu fiz algumas resolu resoluções importantíssimas para a minha vida tais como vou tentar mudar de carreira, pensei em virar Almoxarife, né? porque me pareceu o um nome é legal, né? Lembra aquele ator almoxarife, Então vou fazer um currículo aqui, sem experiência, e vou jogar no mercado. No LinkedIn, quem sabe? Né? Outra coisa que outra resolução que eu pensei que eu acho que vai me ajudar beber um pouco mais do que eu já bebo. Né? Apesar da esteatose hepática, não estar tá favorecendo nesse sentido. Mas aí você permanece entorpecido durante um o mato do tempo do ano. Quem sabe
1: você consegue sobreviver a
2: ele ou não. É tudo muito errado.
1: Outra pauta que a gente tem que explorar aqui, inevitavelmente, é o seguinte. Como foi a virada de ano de vocês, cara? Eu queria saber porque esse ano, depois de muito tempo, resolvi romper ano na praia, né? E fiz aí um tour. Né, rompi ano no litoral norte de Pernambuco e agora estou no litoral sul de Pernambuco até a sexta-feira são 10 dias tendo aí um panorama do que acontece nas praias do, do, do litoral pernambucano e aí queria saber de vocês como é que foi o, o rompimento porque pra mim foi um, um evento como é que chama? epidemiológico não, graças a Deus não foi um evento sociológico, arqueológico não como é que é aquela palavra? Porra? É, vou lembrar daqui a pouco, peraí ah, porra, a palavra é antropológico. Foi uma experiência antropológica, musicalmente falando. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Já recebi aqui a notícia que Cecília Meira não participará do podcast essa semana. E aparentemente Diana Moura também não, porque é meio-dia de uma quarta-feira e ela se encontra dormindo.
2: De piscina.
1: Ai, caralho, meu ouvido. Enfim, Diana Moura se encontra dormindo com o seu conge. Porque a gente está dividindo uma mesma casa na praia aqui, então. Somos somente nós aqui que estamos falando, eu acho. Acho que o podcast resume a isso, né? A resiliência.
3: Eu confesso que eu sempre começo o um ano pensando em reformulações, assim. O que, é que eu posso dar uma melhorada para mim? Aí eu, eu, às vezes eu consigo botar em prática realmente. Eu já dei umas reformuladas profissionais até, principalmente durante a pandemia, esse negócio de fazer cursos e tal, me especializei em algumas coisas que eu já gostava, mas que eu estava velho, acho que desatualizado. Eu vou fazendo por onde, mas às vezes eu acho que o mercado não absorve a gente não. Eu digo por mim, da área de comunicação, dessa parte digital e tal. Mas eu acho que eu já entendi isso na minha vida. Aí eu vou tentando matar o, o, as cobras, mostrando o pau, à medida que elas vão aparecendo e resolvendo. Sobre o meu Réveillon, eu fui para João Pessoa. Só que a minha família e a família de Priscila, a gente tem uma mania de queimar a largada. Assim. A gente termina chegando nos cantos, vai beber... E aí volta tipo pro hotel, ou pra onde a gente tá Pra dormir, pra poder acordar Pro Réveillon, quando veio, velho, eu acordei com os fogos <risos> O Pirraia dormiu, a mulher do meu dormiu Aí foi aquela história, no outro dia é bom que acorda cedo Cada um feliz ano novo e aí vai pegar uma praia Agora aquela parada de virada De meia noite e tal, não sei o que Já tem dois anos que eu não consigo e o Will sobre copo meio cheio, velho, é aquela história, dinheiro voando sem cair na minha mão é pior do que ainda, porque se dizem que esse dinheiro na mão é vendaval, imagina aquele que tá voando que não desceu nem pra minha mão ainda, tá no vendaval e eu nem vejo ele. Aí é bronca.
4: Negócio é de dinheiro voando, o Cerejo, uma vez chegaram pra papai e fez, Afonso, velho, tu tem que ir pra Brasília, que a grana tá correndo, solta lá, meu irmão. Aí papai fez, velho, se a grana aqui tá parada e eu não pego, imagina em Brasília, você é louco, porra.
2: Mas olha, quer dizer que uma parte considerável dos componentes deste podcast está numa house, tremenda house, Beach House, Beiromar. ano brisa. Que coisa boa. Parabéns para vocês que fizeram um sucesso na vida. Porque eu, por exemplo, passei Réveillon, num sítio aqui próximo, em aldeia. Até legal o sítio. Conhecido como, como o Sítio Muriçocas. Assim. É, é legal. Pouca gente, famílias. Os amigos, piscininhas, churrasquitos, bebidas, entorpecentes e tudo mais. Conseguimos passar a meia-noite, pouco, mais passamos. E foi isso, né? Ninguém se entrega a sua reação.
4: E o meu réveillon foi uma coisa curiosa, porque ele foi diminuindo, né? Primeiro que eu ia ter uma festa de réveillon, que eu ia... E aí, a gente decidiu que com né, a gripe, né, nem gripe ainda, mas a Homem, disse: não, não vamos fazer uma festa de Ion, vamos fazer em casa mesmo. Então, vamos chamar a galera para vir aqui para casa e tal. A casa é grande, então, varandinha massa. Então, fica seguro, vamos chamar a galera para vir para casa. Só que aí a coisa foi piorando, eu digo: não, velho, vamos chamar. E aí, é o Frederion, né? Vocês conhecem o Frederion, né? E aí, quando foi diminuindo, eu digo, não, não, muita gente, não marca não. Vamos fazer um Fredelinho. A gente chama oito, seis, oito pessoas para aqui para casa e vai ser massa. E aí, o Fredelinho tal, e aí, meu irmão, começou a gripe e a homem ficou pegando. E aí, eu digo, velho, foda-se o Fredelinho. E aí, eu descobri também que a minha namorada ia trabalhar durante a virada. Não, durante, trabalhar, já também durante a virada. Então, foda-se, Réveillon. E aí, a gente fez um pré-veillon. Pronto, então, o meu pré-veillon foi isso. O Réveillon foi, foi eu correr para ver fogos. Foi, foi, foi bom. Mas é isso, assim, eu tenho essas coisas, né, eu vou, vou abrir um, um uma exceção aqui para falar novamente também, dizer namorada, acho que o Fredelion começou porque uma namorada minha, ela trabalhava no, no ano novo até 5 horas da tarde, né, no jornal, e aí fudeu, não tinha como viajar, então resolveu fazer um réveillon em casa, só eu e ela, e chamar quem tivesse de bobeira. E aí encheu, porque parece que aparentemente todo mundo tá de bobeira no réveillon, coisa que eu não sabia, e bombou. E aí, só que esse ano eu inovei, peguei uma que trabalha durante o Réveillon, então é isso esse foi meu Réveillon, com minha namorada trabalhando e eu vendo fogos na janela, que é a janela dela inclusive é o melhor lugar de Recife para ver fogos porque você vê toda toda a casa amarela, você vê uma extensão de terra muito grande então muito fogos, foi bonito, é isso aí meu Réveillon e sobre resolução de final de ano, eu venho aqui dizer, se você tá dependendo do final do ano para fazer uma resolução, você já se fodeu, tá ligado? Essa coisa que você, vou esperar o um ano para começar alguma coisa, um novo ciclo, ou sei lá que caralho é esse, porque a Terra passou num ponto aleatório no espaço, você já se fodeu, tá ligado? Quem quer começar alguma coisa na segunda, nunca vai começar, velho. Se você quiser começar alguma coisa, você comece em qualquer hora. Você começa na terça-feira, de abril, sei lá, entendeu? E aí, pronto. na então, quarta-feira de maio ou de outubro. Mas assim, não, não, não coloque datas, não, 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 não pegue um início para começar alguma coisa, porque você já começou errado. Velho, e, e já vai criar ansiedade vai criar uma necessidade que você não tem necessidade de ter uma necessidade entendeu? então não faça isso não, não faça decisões de final de ano faça decisões durante a vida em agosto
2: Frederico, eu já tentei Frederico, é, esse, essa tua estratégia aí de não marcar as datas, fazer as coisas assim, aleatórias, uma terça-feira de abril ou um dia de, 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 de 18 de, de, de fevereiro qualquer da vida né? mas também não dá certo, não ajuda então minha dica é sem resoluções, desista antes de começar alguma coisa
1: pronto minha gente, tá tudo certo aí cuidem do podcast, já abri essa porra vou agora fazer um passeio de paraglade aqui, depois eu volto se eu ficar vivo,
3: tchau oh, Will, leva o celular e grava alguma coisa de lá, pô, nem que seja pra gente sentir aqui o vento batendo na cara Paraglider, meu. Paraglider é praticamente o que? Um jubilula da, da, do Conversando Água. Sobre esse negócio começar na segunda, eu sou um cara que... Você sabe que eu sou a parte desse, desse podcast que, que faz exercício. É, aí o que que acontece? Eu, quando às vezes paro por causa de alguma coisa de trabalho, eu vou ficar longe do, do treino e então, tal, não sei o quê, eu sempre volto no sábado. Porque esse negócio voltar na segunda, eu também não consigo, não. Aí essa mentira eu já não conto mais pra mim. Só atualizando a todos que eu acho que talvez estavam esperando por essa notícia ou não. É, professor Lupécio, prefeito da cidade de Olinda, acabou de confirmar que não haverá carnaval de rua na cidade de Olinda no ano de 2022. Assim como o Jaboatão dos Guarapes já tinha confirmado também o não carnaval, agora Olinda, de acordo com a nota que eu estou lendo aqui, só falta Recife dizer se vai ter ou não. Mas aquela história de subir
4: e descer ladeira, cheirar loló e tomar escoa quente não haverá em 2022. Emendando na notícia que não vai ter no Rio também, né? Então não tem nem pra onde correr. Então é isso aí, carnaval em casa.
2: É, realmente é uma coisa triste, mas necessária, né? Não tem ponto de, tem ponto de fugir. Tá, tal tá da influência aí na rua, com a homem, com, com a porra toda comendo no centro de novo, miséria em cima de miséria. É, não tem o que fazer não. Falta só o príncipe, né? O nosso querido príncipe João Campos aqui também cancelar. E o certo seria cancelar também essas festividades particulares, né? Que lota de gente chegam um por cima do outro. Esse negócio de controle de cartão de vacina, eu acho que é a maior lenda urbana que existe, mas vamos ver, vamos aguardar.
1: Puta merda, Cerejo. Que notícia, viu? Caralho, eu tava aguardando pra ir pro Carnaval de Jaboatão porque ia ser a volta da Turma do Pinguim, porra. Ele já estava anunciando nas redes sociais que no Carnaval de Jaboatão, ali na frente da prefeitura, ia ter a volta da Turma do Pinguim. Não vai ter mais
3: tristeza. É aquela questão do, do vamos passar o carnaval em casa. Vai ter muita gente que vai passar carnaval na sua casa ou na casa de alguém e essa pessoa vai levar mais uma pessoa que vai chamar mais uma pessoa que vai pegar um protocolo para chamar de seu e aí o carnaval vai ser dentro da casinha do prédio do condomínio de cada um, velho, sabe? Fora que assim, até onde eu sei vai ter Olinda Bia, vai ter não sei o que, não sei o que dessas festas de parador, né? Essas que juntam a gente pra caralho playboyzada, sem máscara e parará, me perdoe o preconceito sobre o termo playboisada, mas de fato a gente sabe que quem vai pra festa dessa tá muito pouco preocupado com qualquer pandemia ou qualquer é, crise de respiração aguda aí que tá rolando e, e lotando UTI novamente. Mas, na rua mesmo, não
4: vai ter não. Até porque a Ômicron não respeita muito a vacina não, né? Mais ou menos, né? Quem tá com duas, então 20% só de eficiência, de eficácia, sei lá. E, então não tem muito o que fazer, não. É, Reveão, vocês viram, né? Que aumentou em mais de 70% o índice de contaminação e dobrou o número de mortes, né? E tem uma conhecida minha, por exemplo, que tava numa festinha, cheia de foto, agarrada com a galera, e já tem 10 dessa festa com Covid. <risos> a galera já tá aí, um bocado de gente tá partindo pra segunda Covid, então tem que fechar mesmo essa porra, e é isso aí. E tem uma nota também que,
3: quando esse podcast for lançado, talvez não seja nenhuma notícia atual, mas eu queria fazer uma reflexão, é que o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hoje, né? Como vocês sabem, dia 1 de janeiro, o presidente já meteu um atestado médico lá para não ir trabalhar, né? Foi parar no hospital lá com dores abdominais e intestino lá obstruído e tal, não sei o quê. Aí botam aquela, fazem aquela chuca nasal lá nele e recebeu alta, né? Mas aí fica mais uma comprovação, porque essa é a segunda internação dele já, né? Que deixa claro que Bolsonaro realmente não caga pelo cu, ele só caga pela boca mesmo, né?
2: Ah, o Bozo é um bolo fecal ambulante, né? Isso a gente já tem conhecimento, infelizmente. E vendo aí os nossos amigos de podcast, desfrutar aí da beira-mar do litoral pernambucano, né? botaram uma foto aí tão jovens, tão bonitos, né? com visual maravilhoso. Eu me relembrei de uma frase de Milor que dizia assim, o trabalho às vezes tira férias, as despesas nunca.
0: Eu quero me defender aqui nesse podcast e dizer que eu não estava dormindo com o meu cônjuge às 11:40 h 40 da manhã. Como foi dito anteriormente, eu estava trabalhando, aliás, eu fui a primeira pessoa, mentira, Cecília foi a primeira a descer da casa, e eu fui a segunda pessoa a descer, pronta, tomada banho, toda organizada, com meu computador, dois celulares, para trabalhar. E naquele momento que o William Paiva estava recordando, clamando que eu estava dormindo eu tinha ido na vila comprar mantimentos para a casa inteira inclusive para ele isso em primeiro lugar em segundo lugar, eu quero dizer que eu fiz uma resolução de ano novo segunda-feira eu começo o regime e segundo a minha comadre essa segunda não, a outra até o final do ano e para, talvez, encerrar a minha participação por hoje, porque já tenho duas reuniões marcadas para agora à tarde, gostaria de dizer que eu sou o RH desse podcast. Talvez a gente precise enxugar custos, mas neste momento estamos garantindo todo o elenco, viu, pessoal? Não tem ninguém demitido.
2: Em Diana Moura, eu acredito. Isso me lembrou, inclusive, uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo chamada Pôquer Interminável. Onde quatro indivíduos estão jogando um pouco De uma mesa E todos repetem em uníssono Sempre Que alguém ameaça sair Eles dizem assim Ninguém sai, ninguém sai
1: Porra gente, esse grupo tá muito morgado Justificável, né? Primeira semana do ano mas eu tenho uma pauta imperdível aqui para vocês, que é o seguinte... A influência Stephanie Mato, não sei quem é ela, mas depois descobri que eu sabia, porque ela é aquela que comercializava frasquinhos com o próprio peido dentro, né? Ela vendia o próprio peido em frasquinhos na internet. Acontece que ela foi bater no hospital de tanto provocar flatulências para poder encher tanto frasquinho, porque era um sucesso o peido dela. Eu não conheço ninguém que comprou para me contar a experiência mas é isso, eu acho que ela não conhecia aí o o Guayamo, o caranguejo essas coisas que você come e peida durante uma semana, enfim, eu sei que ela foi bater no hospital de tanto provocar peido em si própria e ela teve uma ideia genial em vez de vender o frasquinho com peido ela resolveu vender NFT do peido, todo mundo já deve saber que NFT é aquele non, non fungible token que, que são os arquivos digitais intransferíveis que você pode comprar em sites de leilão de, de bagulho digital né? e aí o que, é que ela fez? Ela simplesmente chamou um ilustrador para ilustrar um frasquinho frasquinho com o peido dela dentro, né? o peido que é invisível, não dá trabalho nenhum para o ilustrador, então é só a ilustração de um frasquinho com a carinha feliz no fundinho cor de rosa e ela está vendendo NFT de uma ilustração do que poderia ser um peido dela dentro de um frasco, já que ela ficou doente de tanto peidar no frasco. Rapaz, eu estou
2: num dilema se eu, com, se eu vou louvar aí a inteligência dessa influencer, que me fugiu o nome agora. Ou a imbecilidade humana das pessoas que compram um fracinho com o peito dessa cidadã, né? E ela podia ter caprichado mais, porque acho que pessoa, assim, pelo menos em mim, um pudim de leite, uma pizza bem carregada de queijo. Aí né? dá flatulência aí durante um tempo considerável. Talvez tenha faltado uma orientação a ela aí de uma nutricionista especialista em gases. Ela podia tentar vender também o arroto dela, né? Aí já abria outro. Outra via de, de eliminação, né? Pra poder já diversificar aí o produto. Mas é, me recordou a história de um amigo meu, né? Que disse que entrou no metaverso e o pau dele ainda tava pequeno no metaverso. E ele teve que gastar uma grana em bitcons pra poder comprar um NFT da Benga do Kid
4: Bengala. Veja você, esse mundo virtual, ele é muito cruel. Mesmo tem é a gente que não cunhou ainda esse nosso maravilhoso podcast NFT pra vender pra galera. Tamo igual ele no Mosca. E atenção, notícia nova, com uma semana de atraso, pra você que tá ouvindo, acaba de ser suspenso o Carnaval de Recife, e tão querendo fazer em outra época de novo, palhaçada. Se é pra suspender, suspenda essa porra e faz no ano que vem no lugar certo, por favor.
3: Eu tinha um primo que fazia essa história do peido no pote aí, mas ele peidava no pote, fechava o pote de maionese, aí ela, até a irmã dele que tava dormindo, aí abriu o pote de maionese e botava o pote aberto no nariz dela, meio irmão, a doida acordava verde, era foda.
2: Rapaz, Frederico, com relação a esse, vamos dizer assim, adiamento do carnaval de, de Recife, eu sou até a favor, mas vou da seguinte forma. Lula eleito no primeiro turno em outubro, carnaval atrasado em novembro. Depois emenda com, com festividade de final de ano, depois carnaval de novo em fevereiro. Vê, haja
4: filho do papai.
2: E loló, né? Loló, 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 loló
4: nesse caso você está certíssimo só pra mim não apara não o carnaval já emenda de novembro até fevereiro ou março, sei lá quando for e aí já tira o atraso também do que a gente não teve porra, fechou, combinado então tá bom, vou ligar pra Joãozinho agora liga pro pequeno príncipe que eu vou passar um zap pra ele aqui com a figurinha, de um Big Valley pra cantar aquela
2: música o bloco do noiado não combina com você vai príncipe, o bloco do noiado não combina com
1: você na verdade a gente tem que acionar o nosso vereador né, pra Colocar o seguinte projeto: porra, a gente tem que acumular o número de dias que a gente tá perdendo de carnaval. Então a gente já perdeu aí carnaval de quando? Deixa eu ver. A gente perdeu 2021, 2020 teve né? 2021, vamos perder 2022, né? Que carnaval são quantos dias mais ou menos? São sei lá, 9, 10 dias né? Então já vão 20 dias de carnaval aí. E aí a gente já tá aqui em 2023 e encaixa tudo de uma vez, né? Vai emendar carnaval aí com Semana Santa ou então pode até emendar. Réveillon com o carnaval, dependendo da data do carnaval De 2023, que eu não sei de cabeça assim, né? Eu acho que é mais lógico isso aí Porque aí quem tiver que Brincar carnaval, brinca Quem tiver que morrer, morre Mas também se acontecer algum pandemônio aí Que impeça o carnaval de 2023 Aí eu sugiro que o governo Compre aqueles óculos de realidade virtual Para toda a população Só os vacinados, claro, obviamente Para a gente fazer o carnaval no metaverso né? Vai ser um negócio sensacional Inclusive vocês se sabem mas o metaverso já existe, já funciona e teve uma mulher que foi bulinada no metaverso. E foi na polícia para dizer que um camarada lá deu uma bulinada nela, pegou um, um traseiro dela, uma coisa assim, no metaverso. Imagina só. E se organizar direitinho o carnaval do metaverso podia ser foda velho, porque podia ser. Podia ter o, o, os blocos os dias inteiros, todos os dias, todas as horas. Então você podia entrar num acha pouco a qualquer momento. Não, isso eu ia achar pra poder durar o carnaval inteiro, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E a mancha de glória misturado Isso é foda, velho. É só vantagem aí, carnaval do Meta -Vessa. Eu acho que tem que ir correr pra isso aí mesmo.
2: Não, se esse carnaval do Meta aí virar uma realidade, eu vou ficar bastante triste, viu? Vou ficar mais triste do que vendedor de loló dos últimos carnavais.
4: Bicho, carnaval no Second Life não, pelo amor de Jesus Cristo. Aquilo ali morreu por um objetivo, pra preservar a dignidade humana. Então vamos deixar como tá. Não, não vem com essa de metaverso não, deixa o Zucca lá o metaverso, tá ligado? É bom pra jogar talvez assim, mas não, não, carnaval não, por favor, por favor.
3: Rapaz, hoje de manhã eu vi uma coisa que eu lembrei muito vocês e um, um assunto que já rolou aqui. Depois do carro do ovo, do carro da vacina, agora nós temos o carro da jaca. É, ali nas proximidades ali da Maurício de Nassau naquela área dali, eu acho que é Graças, não sei meu irmão, o cara abre um nuzinho bota uma bancadinha do lado e aí ele vai tirando a jaca ali dentro do carro vai cortando, vai tirando os gomos, vai montando a coisinha você diz a quantidade que quer, o cara fecha com plástico e você leva, o carro da jaca imagina o cheirinho desse carro, como é que deve ser diga aí
0: meu irmão, essas conversas estão andando em loop. Eu já estou agora confundindo o carro da jaca com aquela mulher que vende pão engarrafado. Tá triste.
4: A diferença é que um cheira bem e o outro cheira mal. Quer dizer, só cheirei um deles para saber, realmente, né? Então, realmente não sei. Bom
1: dia, minha gente. Vamos agora para mais um... Momento Talibã. Vocês sabem que o Talibã proíbe que que se adore as estátuas que tenham formas humanas, né? Por isso que eles saem por aí é, destruindo estátua, um monumento sagrado, estátua de Buda, tudo isso eles destroem porque você não pode adorar uma estátua que tenha formas de ser humano. E aí a loucura chegou agora ao comércio do Afeganistão porque eles determinaram que os manequins das lojas têm que ser decepados, tem que os comerciantes têm que arrancar, serrar a cabeça de todos os manequins e jogar fora. E aí o que mais tem agora na internet são vídeos dos comerciantes Cerrando é, as cabeças dos manequins E gritando coisas para Deus Para Allah, enfim Loucura da porra Os talibaneses agora Eles não só decepam a cabeça dos inimigos né, Com serrote Como agora eu acho que está faltando inimigo Eles estão cerrando a cabeça do, dos manequins do comércio Se bem que eu já vi por aqui Inclusive vários manequins que não tem cabeça Eu acho que, que é a questão da economia mesmo Deve ficar mais caro assim Você encomendar o, o manequim com a cabeça, né? sei lá
4: não tem uma parada que é evangélico não curte muito santo, né? Aí fica quebrando, escrutizando as estátuas de santo. Vai que essa moda chegou aqui antes por causa disso. E aí, ó, por isso que os estátuas que não tem a cabeça, a gente novamente lançando tendência.
1: É mesmo, né? Aqui os evangélicos já estão na frente e estão tocando fogo em tudo que é terreiro e qualquer simbolismo das religiões de matrizes africanas, né?
2: Temos aí, então, mais um grande contrassenso da humanidade. Porque, percebam, existe muito manequim sem cabeça por aí porque o que importa é a roupa, né? O que está sendo mostrado é a roupa. Então, mano, aqui com no cabeça cabelo serve muito para o quê? Mostrar um chapéu, né? Um composer, né? Que faz com a vestimenta que você utiliza uma tiara, sei lá, um diadema. Aí faz sentido. Agora, vocês pensem. Lá, no nosso querido talibã, né? No afogando no chão, o que é que eles usam muito? Que as mulheres usam muito a burca, né? Para mostrar a burca na vitrine. Tem que ter um manequim completo, com cabeça Porque a porra da burca cobre tudo, né? Inclusive a cabeça E aí você pensa, ao mesmo tempo que a burca tá cobrindo A cabeça do manequim Não tem porque serrar a cabeça do manequim Porque o manequim não tá aparecendo, pô Entenderam? É um contrassenso pô Eu não consigo entender a humanidade
3: Eu me lembro de ter visto alguma comunidade isso faz tempo, de um povo que gostava de marcar encontro e cada um tinha sua manequim e levava não era boneca inflável dessa que o cara transa com ela, não, era manequim mesmo, os caras pegavam, marcavam encontro, tanto homens como mulheres, e levavam seu manequim, meio que para um happy hour na sua casa e você levava seu manequim, eu não sei se era meados da viagem que tinha daquele filme que, que passou no cinema depois várias vezes, São da tarde, manequim, que eu acho que é com Tom Hanks, que tem algum processo mágico que a manequim vira gente e ele namora com a manequim, sei lá. Mas tinha uma viagem dessa aí, de uma turma dessa que gostava dos encontros desses, com os bonecos.
4: Rapaz, eu acho até que a gente já falou isso aqui, que no Japão isso é comum, tá ligado? Quer dizer, comum é uma palavra muito forte, mas galera namora com essas bonecas de tamanho real, assim, tá ligado? E leva pra passear, leva pra visitar a galera e tem essas reuniões e é uma coisa bem comum, assim, quer dizer, calma, de novo, né? Mas no Japão tem isso, né? A galera prefere travesseiro, aqueles tra travesseiro enorme com a foto de um anime normalmente é um personagem de anime, tá ligado? E então, é isso aí pode sempre piorar um pouco.
0: Rapaz, sinceramente, para vender burca burca é tudo igual, não faz a menor diferença tem mais é que explodir esses maniquim mesmo porque não serve para nada.
1: Gostaria inclusive agora de retomar um ponto aí que eu levantei no começo do programa e acabei não continuando, que é o seguinte Nesses meus dias de, de folga, aí, esses 10, 12 dias que eu tirei para descansar, que eu circulei entre praias do litoral norte e agora estou no litoral sul de Pernambuco, eu pude observar um fenômeno econômico sociocultural que está assolando o nosso estado, eu imagino que o Brasil inteiro, que é a união de dois fatores que tinha tudo para dar merda e deu. Primeiro fator, a, a, a franca expansão da marca JBL, né, e o domínio da JBL no mercado de caixas de som Bluetooth, porque agora qualquer pessoa tem uma porra dessas. Não sei o que aconteceu, acho que foi plano de marketing, não sei. Dizem que o brasileiro está na merda, mas tá na merda, mas tem Bluetooth. Né? Pode não ter acesso a saneamento básico, educação, saúde, pode não estar vacinado, mas tem uma porra de uma caixa JBL Bluetooth. E ao mesmo tempo, não sei se por causa disso, inclusive, temos aí a explosão da porra do piseiro, velho. Vá se fuder. então juntando JBL e Bluetooth cada vez maiores e mais acessíveis na mundo de todo mundo. E o piseiro me deixaram aí na, na conclusão de que pode ser rico, pode ser pobre, classe média, todas as pessoas estão escutando piseiro sobre corno e rapariga. É isso. Não teve um dia... Desde o dia 28 de dezembro, que eu não escutasse uma porra de uma música sobre corno e rapariga. E parece que existe aí uma, uma, um, um senso de congregação, de confraternização dos, dos amantes do Piseiro e dos donos de JBL, que a viagem deles é cada um botar sua música no maior volume possível e as músicas se misturarem. Pô, o prazer dessa galera é escutar três, quatro, cinco músicas diferentes ao mesmo tempo. Essa é a nova visão aí do, do brasileiro de, de consumo musical que se reflete aí na, na, naquelas listas que a gente fez no fim do ano do Spotify, que o piseiro está bombando com tudo, né? Mas basta você é, circular por praias, pode ser praias de, de, de pobre, de classe média alta, de, de gente rica, praia privativa, lancha, o que for, o piseiro tá lá, alto que só o cacete, e nunca... Nunca tem uma música só tocando, é sempre mais de um ao mesmo tempo, porra. Aí é que tá, né? Eu acho que isso merecia ser um quadro daqueles vai se fuder, bem? Brasil!
4: Piseiro, eu não sei não, e eu tenho a sorte de não lidar com esse tipo de coisa, porque, sei lá, eu não me exponho a essas porra, né? Vocês aí que vão ir pra praia, vão, vão se expor então não tem mais a gente se lascar, agora eu não me exponho então, mas uma amiga minha estava falando e ela se expõe também a essas coisas, sem querer e ela falou, ela tava fazendo um estudo antropológico desse no final do ano passado na verdade, e que disse que 100% das músicas que ela escuta agora tem sentadinha, tem que ter sentadinha em qualquer música, não sei se no piseiro tem também sentadinha, mas ela falou que o que não tem sentadinha, assim é, sai na mais de erro tudo, tudo hoje em dia tem que ter uma sentadinha. Então junta piseiro, junta sentadinha e junta essas porra toda, corno. E a gente tá pedindo meteoro já há tempo, não tá? Não chega essa porra, velho. E você tá aí reclamando da acessibilidade do pobre, você tá reclamando do digital divide quando as pessoas têm, começam a ter acesso às coisas. Mas lembre-se que antes da, do Bluetooth era um pouco pior, porque era aquele sound system gigante do inferno e que você tava vendo do outro lado da praia. Você vinha da Bahia, através da Bahia, através do, da península, você ouvia o som da galera. Hoje em dia, pelo menos, você precisa estar na casa ao lado, já é um pouco menos de. de né? De pé, 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 pé. né? Isso aí.
1: Não, Fred, parece que rolou uma promoção agora de uma porra JBL, que é uma maleta, assim, que eu achava que era uma maleta de transportar cachorro no avião, sabe esse negócio de. enfim, transportar pet. É um negócio grande pra caralho, tipo tamanho de um, de um cooler de levar cerveja assim. E todo mundo tem essa merda agora, assim. A gente tá num lugar aqui que dos dois lados tem. E é pra fuder. E aí a gente saiu andando pela praia. Todo mundo tem JBL de tamanhos variados, um junto do outro e cada um tocando uma porra de um piseiro diferente. E o negócio é celebrar a cultura do corno e da rapariga no valor mais alto que puder.
4: Caceta, é, então fudeu. Fudeu o. Como diria aquele menino, o. João Paulo Sartre, né? O inferno são os outros. É, nunca, ninguém nunca falou nada tão certo na vida. Então é isso.
2: É, rapaz, é o seguinte, onde tem rapariga tem corno, e onde tem corno tem rapariga. E é a lei, a lei da selva, o natural dessa selva de pedra que a gente tá vivendo aqui. Agora, é a questão do piseiro, dessas eleições machistas, mis, misógenas, que deixam a mulher aí como um simples elemento de natureza sexual, é de fato lamentável. É de fato lamentável. E reflete tão somente, palvamente o espelho, a sociedade na qual vivemos. né? Você vê cada letra que é uma coisa absurda, né? Caiba na mula, estoura na mula, quebra o testículo na cabeça da mula. Não tem condições de viver num mundo desse, pô. Tem que mudar? Tem. Vai mudar? Acho muito difícil. Olha, eu brinco. Às vezes eu faço piada com tudo, é um defeito que eu tenho, Estou trabalhando isso na minha análise, inclusive. Mas é uma coisa que eu fico lamentando. É quando eu vejo a degradação dessa música popular brasileira. Porque dia desses eu estava em maconhado assistindo é, naquele canal Viva os Globo de Ouro de antigamente, pô, as paradas de sucesso antigamente. Você via um Giliade, você via um, um Biafra, né? Você via aquele rapaz do, do o Silvio Blau, Blau, né? As músicas populares, né? Você via uma Sarajane, né? Uma cor do som. Você via músicas que eram populares, escutadas pelo povão, que não eram tão somente reduzidas à putaria que vivemos hoje. Então o ser humano, o brasileiro, está reduzindo essa arte musical a uma putaria sexual tão somente. Então nossos instintos mais primitivos estão aflorando através da música popular brasileira. O que é lamentável.
3: É, eu fiquei impressionado com uma cena dessa em João Pessoa. Eu tava num, num restaurante lá, que é desses, tipo o antigo fiteiro que tinha aqui. Famoso lá em João Pessoa que tá vindo pra cá, que é o, o Bado Cuscuz. E aí tem uns esquemas lá dum, dos lounges da Brahma que você senta lá no sofazinho, fica uma chopeira só pra você e tem uma televisão lá que fica rolando YouTube o que você botar. Velho, eu só vi uma vez, uma única vez, alguém escutando um aloque da vida. O resto era só pisadeiro, pisadeiro sei lá o que é, um chiclete com banana e teve uma hora que teve um samba lá, um samba de roda que foi uma das coisas que salvou também mas 80% das vezes eu fui duas vezes para esse, esse mesmo bar pro carro do brinquedão e Francisco esses brinquedão salva a criançada. Mas é impressionante como essa televisãozinha desse launch só era pisadeiro. Teve uma cena que eu vi até, era o cara sentado lá, não tava ligado não, mas eu vi a hora que ele tava indo embora com a JBL dele. Meu irmão, é, para ele carregar, o mago tava carregando ela, ela parecia ser muito pesada, tipo aqueles, aqueles monitores de retorno de palco, sabe? Que é pesado pra caralho pro cara arrastar de um lado pro outro. Porque o mago tava se contorcendo todo para carregar a porra. Mas tava lá com a JBL do tamanho do caralho. Mas aí você foi amador, pô. Você foi num bar que tem televisão, pô. Qual é a
1: função da televisão no bar? É, é distrair as pessoas e impedir que elas conversem, pô. E encher o saco com música ruim. E jogo de futebol que é pior do que música ruim. Eu gostaria
2: de pedir licença para levantar aqui um debate que eu acho de extrema relevância. Eu estou aqui tirando a tarde para fazer meditação e refletir sobre a existência humana. Me ocorreu que hoje, dia 6 de janeiro, é dia dos reis magros, né? dia do, de Santo Reis e fiquei aqui tentando puxar pela memória e não me recordo de nenhuma grande produção cinematográfica sobre essa história bíblica dos Reis Magos né, que caminharam, Baltazar, Belchior e Cristiano Ronaldo é, até o Menino Jesus, guiados pela Estrela Guia, né, levando os presentinhos lá, que era Sal Grosso é, ouro e, e milha, né, um negócio desse aí, o que é que, que, que eu pensei, concluí aqui os meus neurônios aqui, os que sobraram dele. Que essa história é muito chata. Muito chata, por isso não fizeram nenhum, nenhum filme sobre eles. Agora, se a gente alterar um pouco esse roteiro e botar no lugar dos Rei Magos, originais, colocar é, Gandalf o Cinzento, Harry Potter e Mestre dos Magos, e aí colocar umas aventuras e tal, umas coisas. Vende, velho. Esse roteiro vende, essa história
4: muda. Deus deixa de ser chata passar sua história Hollywoodiana semadográfica. Então, bicho, é mudar, é fazer o roteiro, trabalhar agora. Ou então, de repente, a gente procura a história original, vai que é mais interessante, né? Porque a Bíblia é toda fanfic, né? Fanfic de de ser religiões anteriores. Então, de repente, sei lá, uma coisa original mesmo, lá, pá, os celtas, ou, sei lá, antruscos, né? Deve ter alguma história foda aí em relação a isso, que, que, assim, mais com graça. Deve ter magia e canibalismo, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí.
2: Não, mas tem condição não, Fred. Mesmo se a gente for a fundo aí, para essa história original aí, não vai, não vai ter a cara de um filme legal aí, de um Black Balfour, entendeu? Bota essa galera que eu falei aí, bota Harry Potter, bota Gandalf, Mete dos Magos, bota é, Bad Peter de Baby Jesus, velho. Baby Jesus, imagina. Encolhe a carinha dele, fez ele lá em beijo Muto. Só que novinho, né? Bonitinho. Computação gráfica. Bota ele de Baby Jesus. José e Maria, Mestre George Clooney. E aquela menina Scarlett Johansson.
4: Fechou. Estourou. Porra, agora eu respeitei. Eu já quero ver esse filme. Onde é que tem? Onde é que é baixa? Eu
3: não sei de vocês, mas toda vez que, que fala ou toca no assunto sobre os Reis Magos, eu só me lembro... Eu só, eu só acho que tá lá o Mestre dos Magos, do, do Cavernão do Dragão. E toda vez que, que citam que um deles é Belchior, eu só imagino o próprio Belchior, o cantor, lá, de bigode... E dizendo, eu sou apenas um rapaz latino-americano, rendido no bolso. Eu só consigo pensar nisso.
1: Cerejo, porra, o nome do rei mago é Melquió, pô. Não é Belquió, não. É Melquió, Belquió, é o rei mago da Bahia, do Escote Banana. Belquió, mas esse da Bíblia é Melquió. E corrigindo vocês aí, tem sim filme dos rei magos, porque eu estudei num colégio católico que me apresentou pelo menos 14 filmes dos rei magos produzidos pelas edições paulinas que é aquela, aquele conglomerado de produção que é a, a Disney dos crentes. Não, dos crentes, não, dos católicos. Mas existe uma animação também chamada Os Três Magos que parece a animação da Disney, mas não é. E eu nunca assisti. Em 2008, as avaliações na internet são as piores possíveis.
3: E pelo que eu me lembro de, de Bíblia, de minha vivência de colégio de freira, Belchior era cheio de grana, né? Porque foi Belchior que deu ouro, né? Dizem que foi Belchior que deu ouro, Gaspar deu incenso e Baltazar que deu a mirra. né? Eu não sei porque que deram incenso, velho. Nunca consegui entender isso. Eu, eu, eu vou lhe corrigir. Eu até dei um Google aqui pra ver isso. É, existe também essa variação. É quem encontra é, o nome Belchior dos Rei Magos. Você encontra na variante Melchior ou também Belchior. Tem Belchior com Q-U-I é, e tem o Belchior com C-H-I. Entendeu? Mas existe a variação BE e a variação ME para o nome de Belchior e Melchior. Agora, onde se encaixa cada um na história aí da, da, das variações e qual vertente da Igreja Católica aí? Eu não sei. Não, eu não tô falando, eu desses, desses filminhos safados da, da
2: editoras paulinas, não. Bicho. Tô falando Black Buster. Black Motherfucker Buster, man. Entendeu? Então, além desse elenco estrelar que eu falei aí, bota Tom Hanks na voz, a voz de Tom Hanks, na estrela de Belém, tá ligado? Tipo, Guianos, ex-magos, Gandalf, o mestre do mago e Harry Potter, tipo um ex da Galiléia, tá ligado? É um ex da Galiléia, estrela, pô. Aí meu irmão estoura, estouro certo. Meu irmão, sou um gênio. Não é à toa que me chamavam de Fete Tarantino na Ilha tá ligado? Fete
4: Tarantino do Agreste Setentrional. Rapaz, Melkor era Morgó, o mal original da Terra-média, porra. Sauron era simplesmente um servo de Melkor. Então se liga aí nessa porra que esses caras são capeta E alguém sabe o
1: que porra é mirra? Porque, ó, ouro eu sei o que é Incenso é aquela coisa que todo mundo odeia E que eu não admito que eu entre na minha casa E mirra, mirra deve ser algum remédio Você dá pra criança, a gordinha, pra ela ficar magra vai ficar mirrado, né? Porque tem, aqui no Nordeste tem é isso, né? Fulano é tão mirrado, tão mirrado É quando você tá maguinho, pequenininho Deve ser isso, né? Deve ser um um, um lipo diet desses aí que você dá para criança, para criança ficar mirradinha. Eu acho que esse mirra é tipo um óculos, né? ou é uma lente de contato,
2: que aí vem descendo do, do espanhol. Mira! Mira que é bela! Mira que,
1: mira que lindo. é lindo! É isso não? Achei que tu ia falar que mirra é espelho em inglês.
2: E a questão do incenso aí, pode ser, são especulações. Pode ser que José, em virtude da situação que tava vivendo, a mulher grávida, que não era dele e tal, posso, tava fumando um, para esquecer. E aí o incenso vai para maquiar aquele cheiro, né? Para não chegar no... no... O nariz dos fariseus aí dá prova para ele.
3: Rapaz, a minha pesquisa aqui no Google sobre mirra né, vai deixar a gente mais perdido do que segue em tiroteio. Porque de acordo com o que diz aqui, a mirra é usada para fins terapêuticos, para sanadores e sangramentos. Até aí, tudo bem, Maria pode ter tido um sangramento tal, tá, lá chegou a mirra aí para dar essa força. E também diz aqui, e também estava presente em rituais funerários. Aí assim. A Toma já imaginava que Jesus ia bater a volta cedo porque diz aqui também que por isso foi um dos elementos utilizados no ato de sepultamento de Jesus. Quer dizer, o cara que levou
4: já sabia que ele ia pro o 30 trinta e poucos anos depois? Mas minha pergunta é outra. Agora é a pergunta séria. Quem são essas pessoas e como elas souberam que Jesus estava nascendo? Como é que elas foram para lá? Porque elas tiveram que sair antes de Jesus nascer. Então fizeram a viagem grande, eles sabiam que Jesus ia nascer e ia estar lá naquele lugar, naquela hora. Então... Quem são essas pessoas? Porque eles, sei lá, tipo, é um deus ex machina alguma coisa assim, eles apareceram do nada e depois sumiram, cadê? O, o, sumiram da história, o roteirista não escreveu mais sobre ele, como é isso? Quem, quem são essas pessoas?
1: Então vamos lá, minha gente, por partes. Primeiro, Paulinho. Paulinho, eu tenho certeza que José precisou fumar um, né, depois do parto, porque ele deve ter pensado o seguinte, se Deus fez Adão do Barro, por que é que ele precisou da minha mulher para fazer Jesus, né? Essa é a primeira questionamento aí que ele até hoje não entendeu, então aí rolou uma coneada violenta né, de um homem já velho Que era casado com uma pré-adolescente É o que diz na Bíblia Mas, Segunda coisa, oh, Cereja, tu falou de que? A Claro que eles sabiam que Jesus ia morrer Todo mundo vai morrer, porra Aí tá certo Isso aí não é, não é uma questão, não E terceiro, viu aí Quem foi? Fred, essa história aí que você contou De, 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 de como é que eles sabiam aí, não sei o que Eu acho que o rei Mago É igual aquele pessoal que, é, que, é, que aparece no começo de Bacurau De, de Cláudio Mendonça né? Que o pessoal aparece ali A mulher tá no caminhão Não sei o que Você acha que ela... É uma coisa importante do filme, quando ela chega na cidade, ele não é nada. Então é a mesma coisa, pô. Você bota um personagem ali só para guiar a narrativa até o, o que importa, e depois descarta o personagem. É normal isso. Pô. O Kleber já faz isso há muito tempo.
3: Bem, o que eu sei é que é, eles chegaram até o, o nascimento de Jesus por causa da, da estrela de Belém, né? para mim, até hoje, pode ser um sinalizador daqueles que estavam lá e foi guiando os caras. Os caras chegaram lá. Sobre a origem deles, Fred, eu dei uma pesquisada aqui é, os caras são do, do, do Oriente no caso, dizem aqui que um é de Ur, no caso Belchior, do Cáspio é o Gaspar e do Golfo, Pérsico, do Golfo Pérsico é Baltazar, tem uma outra curiosidade aqui também é que existem restos mortais dos Reis Magos hein? ele está na Catedral de Colônia, que fica lá na Alemanha, tá vendo tudo é tipo uma arca daquelas de, de Diana Jones, eu acho, e pá com os gestos mortais das reis magas.
2: É, não, certamente. E José tava no fumar um mesmo, porque a situação dele é difícil. Nessa história toda da Bíblia, é uma história difícil. Inclusive, eu acho que ele até ficou chateado, porque ele deve ter pedido sigilo pra galera, né? Beleza, vai, do minha mulher, Espírito Santo, Bar, filho de Deus, massa. Mas vamos manter entre a gente?
3: Aí a galera chega e escreve um livro, véi. Porra! Eu acho isso uma sacanagem também, Paulinho, porque, como todo livro deve ter passado por uma revisão, no caso da Bíblia, todo mundo pode ter editado uma coisa ou outra lá, pô, sei lá, vai ver que naquele dia que, que Jesus transformou água em vinho, a turma tomou uma birita demais... Aí deram uma vomitada e tal. Aí, não, não bota isso não, pô. Bota isso não, senão vai pegar mal, sabe? Todo mundo pode ter dado na editada pra tirar alguma coisa que não gostou na história. Agora, no caso de José, ninguém deu uma força pro cara, né? Deixou ele nesse esquema aí e, e todo mundo ficou sabendo. Gente, eu juro a vocês que eu acabei de acordar aqui sobressaltado. Estava sonhando
2: que Tom Hanks dublava A Estrela de Belém, naquele nosso filme que a gente comentou aqui. E dublava tal qualmente um, um, um Google Maps... Dizendo para os magos, daqui a 200 metros, virem à
1: esquerda. Run, Forest, run.
0: Wilson!
1: Gente, hoje é sexta-feira, dia de dicas. Aparentemente ninguém tem dica, então vamos de áudio desaforado da ouvinte que não gostou porque a semana passada não teve podcast.
0: Recadinho.
1: tem podcast? Como assim? Síndrome de abstinência, não! E antes que vocês venham apontando o dedo, a voz dela é desse jeito, tá? Eu não mexi, não.
3: Eu, eu recebi mensagem de um ouvinte também que tava muito necessitada do podcast porque tava gripada em casa, tendo que ficar lá isolada. Achou que ia ter um conversando água pra divertir ela naquela quarta-feira. Quando viu, não teve. Mas ela não reclamou desse jeito, não.
4: E nem teve crise de abstinência, não. Mas... Que bom. <risos> pois eu vim aqui só defender o Williams dos Teclados, porque eu gostei do episódio musical, achei que deu uma, uma relaxada, assim, foi uma boa. um episódio diferente, gostoso. Então, acho que as pessoas deveriam voltar e ouvir, inclusive, esse episódio com um pouco mais de carinho e sacar o, o, a envergadura musical do Williams. Porque é um episódio é excelente, na minha opinião
3: minha opinião. Eu acho que Fred deu uma excelente dica aí, eu inclusive ia fazer isso sábado tem que arrumar umas coisas aqui eu vou botar o um podcast pra tocar pra exatamente escutar essa maravilhosa melodia de Williams e seus teclados adestrados sobre a voz da querida ouvinte o que pode ser uma boa, tá aí uma dica pra você se divertir também quando você estiver ouvindo esse podcast você pode pegar e fazer experiências com a voz dela, tipo você ouve na versão normal depois volta e aí ouve na versão acelerada depois você volta e pode ouvir naquela versão mais lenta e então, tal, não sei o que ver. vai ser divertidíssimo, eu tenho certeza
1: então é isso, bora de recado do ouvinte em velocidades diferentes. Recadinho do ouvinte.
3: Como assim não tem podcast? Como assim? Sim. eu não vou considerar como dica não, mas eu tive uma experiência ontem de um revival que fazia tempo, ontem me deu um desejo é, eu fui fazer feira fiz aquela besteira de fazer feira sem jantar, saí lá com uma fome da porra, comprando comida à base da fome e aí saindo de lá eu resolvi ir na Max Burger, matar uma saudade, eu fui, eu fui morador ali da Rua do Futuro como na Max Burger desde o dia que eu cheguei aqui, e você sabe que a Max Burger está ali na no cruzamento entre a Rua do Futuro e a Santos Dumont, ela está lá desde 1987, certo? E eu tô passando aqui para dizer que a Max Burger continua a mesma e aquela maionese caseira que a turma faz lá, que ainda tá dentro do tubo, que eu não sei porque que a vigilância sanitária ainda permite, acho que só a Max que pode, continua uma delícia, viu? Quem tiver coragem, <risos> Max Burger, <risos> por seu final de semana. Pô, falando sério agora, eu tô com pena
1: da ouvinte, porque ela claramente está com síndrome de abstinência por causa do nosso programa, né? pela ausência do nosso programa, na semana passada. Porém, ela vai com toda a CD ao pote para escutar esse programa de agora e vai encontrar um programa fraco. Né? Eu acho que esse está entre os programas mais fracos que já produzimos. Assim, não é culpa nossa, a culpa é realmente dessa época do ano que... Eu acho que até o carnaval que não vai ter, a gente vai ficar nessa aí, de ficar enrolando aí, só para
4: não deixar o podcast na mão. Não é isso aí? Ela vai achar o podcast fraco, mas vai achar o podcast extremamente pessoal e, e né? Ela vai ver essa maravilha que ela nos proporcionou e ela vai abrir um belo sorriso por ter proporcionado isso não só pra gente, como para várias outras pessoas, então, quem tem essa. Quem pode dizer isso? Eu proporcionei felicidade. Então, ela vai poder dizer, então ela vai gostar desse programa, com certeza. E, Bruno, a dica, eu achei uma excelente dica, na verdade. É? Foi a dica. Eu considerei como dica, eu achei excelente, na verdade, agora a dica maior é leve dinheiro. Porque eu sei que porque é que a melnese funciona ainda no pote lá, na bisnaga, porque é aquela porra é a máfia, tá ligado? Ele só aceita um cash. Não vai com nada, não leva cartão, não leva cheque, não leva Meu irmão, nada, nada. O cara vai olhar pra você e faz cash, mano. Dinheiro, espécie, bufunfa tem dinheiro, se não, meu irmão, circula circula, vai passear é igual a... ah, é máfia é aquilo ali, mas é uma máfia porra, com sanduíche foda
1: não, realmente, sanduíche de lá é incrível a ponto de você tolerar certas peculiaridades do local, como por exemplo não tem batata frita, eles não trabalham com isso, nem trabalham com gelo e nem trabalham com nenhuma forma de pagamento além de dinheiro em cash, como o Fred disse aí. Da última vez que eu fui lá, inclusive, eu no outro dia eu passei muito mal. Eu não sei se foi a comida de lá, espero que não tenha sido, porém voltarei a frequentar só para tirar essa, essa prova e não morrer com essa dúvida na minha cabeça, entendeu? porque o negócio realmente é muito bom. Primeira oportunidade que tiver, eu chego lá de novo. Para comer sentado ali encostado na bomba de gasolina, porque é isso que acontece, né? Tem umas cadeirinhas de plástico, umas mesinha, mas o, eu acho que, que esqueceram de dizer que a lanchonete fica dentro de um posto de combustíveis e a lanchonete só abre quando o posto fecha. Então, assim, não tem perigo de, de, de pegar fogo em nada, você pode fumar à vontade enquanto come, porque é o ar livre, mas é isso, você está ali em meio a bombas de gasolina e, 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 e chapas
3: de hambúrguer. É, dentro de algumas coisas citadas é, sim, ainda é no posto gasolina né? as cadeiras não são mais aquelas de plástico agora são cadeiras de madeira né? continua com aqueles boyzinhos que vão pra lá de carro ontem mesmo quando tava lá, chegou um Voyage do ano de 80 rebaixado, fazendo um barulho do caralho no motor, isso ainda é a parte ruim de lá mas a parte boa é que o Pix chegou na Max Burger ontem mesmo eu paguei com o Pix estava com dinheiro em cash, porque sabia disso mas paguei com Pix, porque eu cheguei com a nota de 50. E eu até tinha comentado isso com o cara lá, eu acho que vocês é o único estabelecimento da cidade que consegue passar troco com essa maior facilidade. Porque ninguém tem mais dinheiro na mão. Né? Mas é isso. A Max Burger aceita a Pix.
2: Max Burger é vida. Aquela monese caseira é vida. Quando ela desce pelo seu antebraço e pinga pelo seu cotovelo, também é vida. Ok? Diante disso, dito isso, eu vou emburacar agora na Dica da Semana, que é uma dica que eu já dei. É, quem escuta aqui o podcast, esses ouvintes raivosos que nós temos, vai saber que eu falei do filme de Bob Cuspe, Animação Nacional, sobre os quadrinhos de nosso querido Angeli, e eu não tinha visto ainda, quando eu indiquei eu não tinha visto, eu vi o filme, e o filme vale a pena demais, gente... Tá no Now, tá na Claro TV aí, procurem. Que filme você vai ver os, os, os vilões do filme, os assassinos do filme, são pequenos Elton Jones. Elton Jones com aqueles óculos, né? Vários óculos, várias jaquetas, várias roupinhas. Pequenos Elton, Elton Jones raivosos que comem você num deserto pós-apocalíptico que vive na cabeça de Angeli cujo grande herói é um Bob Cuspe envelhecido e verde. É maravilhoso o filme. Assistam, Bob Cuspe. Eles, nós, não gostamos de gente. E só para deixar vocês com um pouquinho mais de vontade de assistir esse filme, essa animação de Bob Cuspe, eu vou dizer a vocês que Laerte participa do filme, obviamente como um bonequinho de massinha, né? O é, filme é feito assim. Juntamente com todos os personagens de, de Angeli, Chiquete com banana, os irmãos Kowalski, os escrutinhos que pedem um beijo de língua gostoso. Veja o filme, o filme é massa, é doideira. Agora eu aconselho antes, fumar uma tora, fumar uma tora do bom, que fica melhor ainda.
0: E aí, seus sequelados do Réveillon, já tá bom de fechar esse programa. antes de fechar esse programa eu queria fazer um breve adendo só porque, né, vai que alguma criança escutou o podcast e aí ela vai tá estar um pouco confusa com as histórias que vocês contaram Gaspar, Baltazar e Belchior os três reis magos que saíram de lugares diferentes para encontrar Jesus eles não foram antes e estavam esperando por Jesus eles foram depois Pois, porque foi anunciado para eles que ia nascer um rei e esse rei e o, o local de nascimento desse rei seria sinalizado por uma estrela. E, ele deveria, e eles deveriam, então, chegar lá e adorar o rei que nascesse. Quando chegaram, eles ficaram muito surpresos que o rei tinha nascido numa manjedoura, né? Naquela história toda que a gente já sabe. Bem pobrezinho. Então, ao chegar, por isso que eles levaram presentes, porque no nascimento de reis, geralmente os outros reis iriam visitar o rei que nasceu do reino vizinho e levavam um presentinho. Os três presentes são ouro, que é um presente geralmente ofertado para um rei, mirra, que eram presentes ofertados para os homens, porque nos lembra da nossa condição humana é um bálsamo, usado sim como remédio e também no processo de embalsamento de corpos então por isso ele nos remete à nossa condição humana a nossa condição perecível e incenso, porque vamos lembrar que a religião judaica era uma religião sacrificial então quando você fazia um sacrifício além você queimar a carne do boi para os deuses e você queimava um incenso também. Então, por isso, são esses três presentes. E é por isso que eles chegam depois, o dia de reis, é depois do Natal. Por isso, porque eles vão guiados pela estrela, que está em cima do local onde Cristo já nasceu. Não precisava de GPS, não, tá bom, pessoal? Reza a lenda, só para colocar uma discórdia aqui no grupo que os três reis magos eram astrólogos e obviamente os cristãos odeiam essa versão de que eles seriam astrólogos e os astrólogos adoram essa versão e eles ficam lá quebrando o cacete e não tem nada a ver com isso. Beijo, boa noite e pode encerrar o podcast, William. Eita, pera que eu me esqueci. Só mais uma coisa. Em vários países, a tradição da troca de presentes não é na noite de Natal. É no dia 6 de janeiro, que é o dia de reis, porque é o dia que Jesus recebeu os presentes. Ele não recebe os presentes no Natal, mas no dia de reis. Ok? Beijos no coração de vocês, Fred.
4: Diana, você desmereceu toda a minha pergunta quando você disse que foi dito a eles. Quem disse? E por quê? E por que sustentação? Porque foram reis, ver o nascimento de uma pessoa que é tão humilde que nasceu na manjedoura Explique isso direito, vai, quem avisou e com que objetivo
0: Fred, um anjo do senhor disse para os reis magos vão lá adorar um rei que nasceu, um deus menino maravilhoso, lindo que tem um futuro incrível, um predestinado vão lá adorar como é que a gente vai saber onde é que ele nasceu? Sigam a, igre a igreja, <risos> sigam a estrela, pronto, tá tudo certo, é simples, Fred, é simples.
1: Então já é, até quarta-feira.
3: Eu fui ali só botar o sanduíche da Max pra fora Quando eu volto aqui pra falar com vocês Já acabou o podcast Aí é foda
1: Pediu pra cagar, cagou